0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, Copdesk e editora.
0: E nesse episódio, a gente vai fazer uma retrospectiva das nossas melhores leituras do ano de 2018. Veja bem, não são necessariamente livros que foram publicados em 2018, mas livros que a gente leu em 2018, beleza? Depois, dos recados. E se você que está ouvindo a gente, por um acaso, também escreve, você já sabe, nós podemos te ajudar. Eu presto o serviço de leitura crítica. Eu ajudo você a avaliar cenário, personagem, trama, identificar os pontos fortes e fracos do seu texto e ajudar você a construir melhor o seu texto.
1: Eu posso ajudar você com a finalização do seu texto, quando ele estiver indo já para editar, ou você quiser publicar, ou você tiver que apresentar para alguma banca, e eu faço a revisão do texto, a gente pode trabalhar o texto desde o, da papelada que você quer transformar num, num texto fechado, como o um texto já mais fechado, só precisa dar aquela, aquela finalizada para ser publicada é só entrar em contato, nossos contatos sempre ficam aqui, e se você precisar dos dois serviços, o do Lucas e o meu, a gente também pode conversar
0: E se você gosta de ler, ou se você também quer conferir o nosso trabalho eu vou deixar linkado aí os meus textos que estão publicados na Amazon, que todos eles foram revisados pela, pela Raíssa e a maioria também foi editado, beleza? Então é isso, eu vou deixar você começar então, você quer falar aí o seu, seu terceiro livro favorito, sua terceira leitura favorita desse ano de 2018?
1: Sim, eu vou começar pela, pela minha terceira, que é o Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich, que saiu esse ano no Brasil, mas é um livro de 86, ele é o meu terceiro favorito, mas tem um adendo, ele não é um livro que eu gostei mas ele é um livro que me fez... Como livro, mas ele é um livro que me fez mudar alguns, alguns posicionamentos. A Alexievitch, ela é jornalista de formação, ela ganhou o um Nobel já, e ela faz muito um trabalho que é muita fusão do jornalismo com a literatura, e que não é uma reconstrução histórica e tal. Ela trabalha muito com testemunhas de acontecimentos, como o acidente de Chernobyl, essas coisas. E nesse livro ela faz um apanhado de histórias com crianças, com pessoas que eram crianças na época da Segunda Guerra Mundial e que algumas que nasceram no dia que a guerra estourou e outras que passaram a sua infância e cara, como livro ele é ruim porque ele é chato porque as pessoas... Então, a gente está falando de pessoas muito traumatizadas, mas são relatos curtos e são muitos relatos curtos. Mas a linguagem é meio infantilizada. Apesar dela estar tá falando com adultos e, às vezes, com pessoas que já são avós e avós, a linguagem é muito, muito infantilizada. A forma como foi colocada parece que ela estava conversando com criança mesmo. Eu não sei se se foi proposital, eu não sei se as pessoas são assim, por terem passado por esse trauma, ou se ela que deu esse tratamento agora, por que que é uma das minhas melhores leituras de, de 2018? Porque eu nunca mais vou ver filme de segunda guerra, cara a gente tem, a gente tem essa glamorização com a segunda guerra mundial que desgraça, sério que, que, são uma das histórias mais tristes que eu já li na minha vida, mesmo que fosse ficção então nesse livro, assim é triste, triste, é péssimo Acho que a gente cresce nesse, nesse, nessa cultura de Ai, Segunda Guerra, que massa. Não é massa, velho. Que, sabe? Não é legal, não é... É pop. A Segunda Guerra é meio pop, sabe? Tudo, é, tem filme, tem jogos, tem várias coisas. E, cara, só cara, acho que só não foi pior do que a primeira. Mas, assim, eu, depois que eu... Eu tava na metade desse livro e eu já tava assim, ó... Stop glamourização da, da Segunda Guerra Mundial. É uma coisa terrível, terrível. E mesmo para quem compra esse hype, de, esse hype eterno de glamourização, eu acho que é um choque, assim. E para quem não compra, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou completamente contra contra guerras, no, cara, pode ser a que for. Tá errado, é coisa de rico mandando pobre se fuder por causa de, sabe, de coisa de petróleo ou, ou de poder bélico ou de poder de, de alguma forma. É uma coisa que eu não compro de forma alguma. E depois que você lê isso, você vê que tem 100% de razão quem é contra guerras, assim, quem é... Mas não é um primor de, de livro, assim, não é um primor literário, não, mas é pesadíssimo. Uma das propostas da literatura, eu acho, é meio que mudar nosso... É... Fazer a gente ter mais empatia com algumas coisas e conhecer realidades pelas quais a gente não passou. E nisso ele cumpre 200%, assim. É o seu terceiro? Qual seria?
0: Cara, o meu terceiro é um livro que, eu, quando eu fui ler, eu jamais pensei que ia colocar na lista dos que eu mais gostei. Ele é, tipo assim, talvez um dos livros mais espertenciosos que eu li esse ano e foi um dos meus favoritos. E é um livro brasileiro, do Leonel Caldela, que é o Ozobi. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, ele é um livro bem famoso, bem falado, mas pra quem não conhece eu vou explicar. Ele é produzido lá pelo pessoal do Jovem Nerd, do, da Nerd Books e ele se passa no mesmo universo do Nerdcast de RPG Cyberpunk, que tem aqueles três episódios do Cyberpunk e, e se passa naquele mesmo universo. Então eu fui ler o livro já pensando Vá, vai ser um negócio debochado só ação, explosão e correria, não vai ter mais nada assim, é só um livro escapista qualquer pra ler e vai ser legal, porque eu gosto do Leonel Caldela, mas é isso, eu não esperava muito dele, eu tava com expectativa assim bem amena, e acabou que é uma das minhas leituras favoritas do ano, porque ele é muito bem sucedido em fazer a crítica cyberpunk que eu adoro, criticar o status quo da sociedade, só pra você ter uma ideia do que, que ele colocou, você tem uma espécie de uma rede social que você tem, que tá implantada na sua cabeça você acessa tudo pela cabeça e tal mas tem, tem um negócio que é assim, você vê propagandas, ele, o personagem principal, o Ozob, ele vê uma propaganda em um determinado momento, de um, de um refrigerador que é como se fosse a Coca-Cola, mas no livro tem um outro nome. E aí aparece essa propaganda, e aí ele, o autor descreve que no cérebro do Ozobi, o negócio que está implantado na cabeça dele, mexeu numa certa área do cérebro dele, fazendo ele ficar com vontade de tomar a Coca-Cola, e uma vontade muito forte, a ponto de ele não conseguir seguir o dia dele sem tomar. Então ele para o que ele está fazendo, ele entra num lugar e compra refrigerante, porque a propaganda, no futuro desse livro, ela tem esse poder de lançar estímulos em certas áreas do nosso cérebro para que a gente seja obrigado a comprar determinado produto. Isso pra mim é muito interessante, assim, eu gosto muito dessa crítica, eu gosto muito... É claro, tem outras coisas também, só tô dando um exemplo só pra passar um exemplo rápido, que não tem nada a ver com a trama, sem spoiler nenhum, né? Mas acabou que eu adorei. Ele tem muita referência à cultura pop, ele tem, tipo, alívio cômico, ele é debochado em alguns momentos, ele não se leva a sério em alguns momentos, mas isso tudo faz com que seja uma leitura excelente, faz com que seja um puta livro de cyberpunk que eu adorei. Foi uma leitura assim que talvez o fato de eu estar com a expectativa bem baixa ajudou também. Eu falei que o livro é do Leonel Caldella, mas é Leonel Caldella e David Pazos. Os, os dois estão creditados como co-autores desse livro. E o legal é que tem uma parte, depois do texto, que o Leonel Caldela fala um pouco sobre a produção, ele, ele falou que escreveu o livro em pouco mais de 30 dias, da primeira palavra até, a parte, até quando ele foi finalizado, foi um livro escrito super rápido, e ele tem muita referência a punk rock, muita, muita referência, então eu terminei o livro com a sensação assim, meu, eu tô lendo uma literatura punk aqui, é um negócio muito, muito forte, e toda a cultura, toda a referência musical e tudo mais, é, isso tudo é muito legal, Tá, tá no livro, então no fim das contas ele, não, ele tem toda a ação toda a explosão, correria, ele é uma diversão escapista sim, mas ele também tem uma segunda camada, ele também tem um, um elemento crítico, um elemento filosófico que se você é, for ler, você vai poder apreciar também por isso ele acabou entrando na minha lista
1: cara esses livros aí eu não, nunca dei muita moral porque não não é o tipo de leitura que eu faço mas eu fico impressionada como todo mundo fala que são bons livros não são só livros para passar tempo ou só ah só porque surgiu aqui esse personagem resolvendo contar a história do personagem depois e não todo mundo que lê fala cara é, é é uma boa literatura é muito bem feito é, é divertido é eu estou começando a ficar curiosa
0: ah, é bom mesmo, hein? Eu posso falar que é, é bem interessante, é um negócio levado a sério, eles não, não fazem por fazer, não. Eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho nesse sentido. E com isso eu chamo aí o seu segundo livro
1: favorito do ano, o que, que você tem para dizer? Cara, meu segundo livro favorito do ano também foi uma surpresa, é um livro desse ano, coincidentemente, é da, da Aline Bay, chama O Peso do Pássaro Morto, é um livro bem curtinho. Eu fiquei sabendo desse livro porque a Aline Bay entrou em contato comigo. Ela tá ela mesma está vendendo os livros, então ela está nas comunidades de leitores e tudo, e ela está entrando em contato com, com as pessoas e Cara, tô vendendo, se quiser comprar diretamente de mim e tal, eu achei isso muito legal. E também porque você é a trampeira que é, né? Aí você fica assim, velho, a gente sabe, o Lucas sabe como é que é isso. Você vendeu o livro, sabe, de porta em porta, assim. Sim. E aí eu, velho, vou comprar. Achei legal, achei, achei válido o, a abordagem, o esforço e tal. E comprei. E eu fui ler e fiquei espantada, e, e assim, é, é lindo, é um, é um romance, mas ele não. Ele é curtinho, ele não tem um as características de romance que a gente espera assim, porque ele é escrito de uma forma meio poética, todo mundo que eu vejo falar desse livro também não sabe muito bem explicar ele ganhou alguns prêmios esse ano e depois que, que eu comprei, eu acho que, que todo mundo começou a ler e ele começou a aparecer nos meu, no meus arredores assim. alguns booktubers falaram o pessoal no Instagram começou, cara leiam, 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 é um, um livro que conta a história de uma mulher dos 8 aos 50 anos dela, de uma forma muito particular porque conta muito da visão dela então quando ela é criança, conta a partir do ponto de vista de uma criança e quando ela vai crescendo é, é o ponto de vista da adolescente da mãe, quando ela se torna mãe e tudo, até a, a mulher mais velha mais madura e toda a, a linguagem é, é trabalhada desse, nesse sentido a linguagem é muito linda assim a escolha de palavras da Aline e tudo tem umas coisas muito singelinhas, por exemplo a menina observando um presépio e ela fala que ela vai se referir a Jesus ela fala que é o deusinho no berço assim você vê que é uma criança falando e vai tendo essa mudança. Eu acho que é muito forte por ser um livro de uma mulher escrito sobre uma mulher mas eu vi leitores, homens que, que também acharam um livro bastante forte, e eu vi que a Aline ainda tá vendendo e tal, e eu acho muito bacana ainda mais no, no contexto que a gente está editorial, que já está se arrastando há algum tempo e estourou esse ano, isso de você comprar do próprio autor, você, você perceber a literatura como um trabalho mesmo, sabe? E não como uma pessoa que está sentada ganhando dinheiro enquanto a editora faz todo o serviço por ela, porque não é assim. Mesmo no trabalho da editora não é muito assim quanto mais do autor. E foi uma surpresa, porque eu comprei nessa de porra, que trabalho bacana, e terminei assim achando lindíssimo, lindíssimo e, e esperando as próximas coisas que ela vai publicar.
0: Parece interessante, você tinha me falado dela mesmo, da abordagem dela que você achou super natural, né?
1: É diferente, não é forçado assim, não é aquela coisa ah, altamente experimental que você fica confuso. Não, você vai, vai indo, é muito bacana mesmo. E o seu segundo, estamos no segundo, é, o seu segundo... Sua segunda leitura desse ano, qual foi? É, a gente está fazendo isso aqui, a gente não sabe a leitura um do outro. É por isso que a gente está nessa de perguntar, assim. A gente não, não fez pauta, Exatamente. assim, de, de... Ah, vamos falar de tais livros. Então, tá... A gente está no bate-bola aqui mesmo.
0: Exatamente. A gente fez isso para ter o um elemento surpresa pra gente durante a gravação. Mas, enfim, o meu segundo livro favorito esse ano é um livro do John Scouse, o Encarcerados. Eu já tinha lido Guerra do Velho, do John Scalzi, que é o livro dele, que foi o primeiro romance que ele publicou, foi o primeiro que veio pro Brasil também, e, e, e até o momento é o mais famoso dele, o pessoal geralmente lembra mais do Guerra do Velho. E o Guerra do Velho é realmente um livro muito bom. É um livro que eu adorei que é, e que eu terminei assim, quero ler mais coisas desse autor. Porque uma coisa é você gostar de um livro, outra coisa é você gostar do autor. Se você gostar do autor, é, é um nível acima. Assim. Você quer consumir mais coisas daquele mesmo autor, entendeu? Porque o livro foi tão bom, a experiência de leitura foi tão positiva para você que você quer conhecer mais da obra do cara ou da autora. Mas no caso do Jones Scouse, depois teve esse lançamento do Encarcerados pela editora Aleph. Comprei o e-book e eu fui ler numa viagem que eu fiz a casa dos meus sogros, que eu fiquei um final de semana, assim, e eu matei esse livro em três dias. Assim, foi um negócio... Ele não é um livro muito grande, assim, ele tem aí suas 270 páginas, mas eu simplesmente fiquei intocado e não conseguia parar de ler. Não conseguia parar de ler. É um livro muito, muito bom. O que acontece é o seguinte. É uma ficção científica. O John Scouse é conhecido por escrever ficção científica. Mas é um livro policial ele conta uma história policial, uma história de investigação, com todos os elementos clássicos de investigação, que a gente adora, que a gente gosta muito de acompanhar. Só que aqui tem uma sacada muito diferente. Esse, esse livro ele tem várias coisas assim que são boas ou bastantes pra gente indicar para uma pessoa. Primeiro, ele é muito bem escrito, de causa sabe o que tá fazendo. Segundo, a trama é convincente. Você, você acredita no vilão, você acredita no crime, é, é tudo muito bem feitinho. Assim. Terceiro, cenário. O cenário é muito bom. O nome encarcerados é porque, no futuro, uma certa doença Que eu não, não vou explicar agora Porque tem explicação completa no livro Mas uma certa doença Começou a cometer as pessoas Virou uma epidemia Que deixava as pessoas em coma E elas não conseguiam mais acordar elas ficavam presas dentro do seu próprio corpo, ou seja, encarceradas. E aí uma empresa começou a desenvolver Androids, robôs que têm a capacidade de transferir a consciência dessas pessoas que estão em coma em casa para dentro do Android, para que elas possam ter uma vida normal, entre aspas, assim andar por aí, interagir com as pessoas, enquanto elas estão em casa, sendo cuidadas por um enfermeiro, por exemplo, mas elas podem andar por aí e interagir com as pessoas. O nosso protagonista, ele é um encarcerado, ele é o tempo todo um, um android, ele está dentro de um androide, o corpo dele mostra o corpo dele, na casa dele sendo cuidado, né? Pela, pela enfermeira e tal, mas ele tá por aí andando. Essa sacada é muito boa. Isso cria toda uma discussão filosófica muito grande porque tem ali o elemento do personagem que, ah, eu quero curar os encarcerados eu quero fazer com que eles acordem de novo só que aí os encarcerados, eles já são já estão há anos assim, já se tornaram uma cultura, eles têm a própria rede de internet deles, que é exclusiva dos encarcerados só os encarcerados podem acessar, virou uma cultura própria, então eles agora, eles querem ser assim, eles não, não querem mais voltar e alguns se sentem ofendidos quando alguém sugere que eles precisam ser curados então é muito curioso, a discussão é muito viva em cima, é um um, um livro é um grande exemplo de um livro que é inclusivo. Que tem personagens diversos de todos os tipos, de todas as orientações sexuais, de todas as raças e é tudo feito com muito respeito e não é feito de forma panfletária, é feito sim, de forma natural, assim a vida é assim gente as pessoas são diferentes, então é, é isso aí, tem um elemento clássico de histórias policial que é o parceiro, que é geralmente um cara mais velho mais bruto, mais assim, calejado da vida de investigação, e aqui nesse livro o parceiro na verdade é uma mulher é a, a pessoa que é superiora do protagonista, ela é uma mulher que também já tá calejada e tal, e isso é muito interessante, você vê a mulher nessa posição de liderança e de conduzir a investigação e ela toma as grandes decisões e o cara, o protagonista, é meio amador, ele ainda precisa aprender algumas coisas, ele ainda precisa obedecer o que ela fala, só que você vê a relação dos dois se conhecendo e cada vez mais confiando um no outro, e é muito interessante eu sei que Encarcerados é o primeiro livro de uma saga, eu sei que pelo menos mais um vai vir pro Brasil aí, é uma história muito muito boa e que eu simplesmente devorei então, não tinha como não entrar na minha lista de favoritos desse ano.
1: Eu não sabia da história desse livro. Já coloquei aqui. Ah, é lista do, do vou ler, né? Mas, Exato. nossa, <risos> você tava aqui falando... Você começou com esse negócio, a galera não se mexe, eu já pensei, véi, que merda. Mas, não que merda do livro ser ruim, mas tipo, porra, essas histórias são muito bizarras. Assim. <risos> mas, porra, quero ler.
0: Você não vai se arrepender, é um livrão. Nossa. E com isso, eu sou obrigado a colocar você contra a parede e perguntar qual é a sua leitura favorita de 2018, o seu primeiro livro da lista. Cara,
1: é sempre difícil, né? Assim, eu fiz muita releitura esse ano, e eu fiz muita releitura de livros que eu gosto muito e que estariam ne, nessa, nessa primeira posição. Então, eu tirei essas releituras, não vale. E então, do, dos livros que eu li, e que agora eu percebi uma coisa muito legal, que os meus três, meus top três de livros são escritos por mulheres, eu não tinha me tocado esse. Disso. então a minha, a minha leitura favorita de livros inéditos para mim, que eu que não foram releituras esse ano, tá a Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda, que é um escritor que foi uma escritora catalã foi outro, su, outra surpresa, assim eu não tinha ouvido falar dela, apesar dela ter sido uh, esse livro ter sido o livro favorito do Gabriel Garcia Marques, que é, esse podcast é sempre dedicado ao Leonel Caldela ou ao Gabriel Garcia Marques a gente ah. sempre fala nele e eu já tinha chegado nessa informação algumas vezes, mas quando passa batido, assim. Esse livro foi o livro favorito do, do Gabriel Garcia Marques. Ele é um romance... Ele disse que aprendeu a ler catalão para ler esse livro, que ele já tinha relido tanto em espanhol, que ele acabou aprendendo. E eu acho isso, cara, sensacional. A gente tem muitas... Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que estão aprendendo a, a, alguma língua, inglês, francês, espanhol, por, por causa de músico. Ai, porque eu adoro a banda tal. Agora, eu acho muito sensacional quando a pessoa aprende a ler uma língua por causa do, da literatura. Porque tudo que eu já estudei de língua, assim, sempre foi levado meio que pela literatura. Eu não consigo pensar assim, ah, igual o árabe, por exemplo. É uma língua que eu acho super linda, mas eu não, não tenho muito conhecimento de literatura árabe, eu não tenho um interesse que me leve ao... Mas sempre que, que eu que eu vejo alguém falar assim, ah, eu aprendi a ler tal língua, ou aprendi tal língua por causa de um escritor, eu acho que a literatura quando as pessoas falam, né, que ah, o livro vai acabar, a literatura vai acabar eu lembro dessas coisas, penso, ah, não vai mesmo e esse livro, quando eu, eu fiquei emocionada quando eu vi o, o, uma entrevista do Gabriel Garcia Marques falando, eu aprendi a, a ler catalão para ler esse livro no original porque ele já tinha lido centenas de vezes em espanhol, ele falou que leu esse livro em inglês, inclusive, uma vez que ele estava no hotel, longe de casa porque ele estava a trabalho e ele queria esse livro e ele não tinha levado com ele e ele foi na, na, na livraria, só tinha em inglês, que provavelmente ele estava nos Estados Unidos, pelo que eu me lembro. E ele leu em inglês porque era um livro que ele gostava muito. E é um livro muito bom, ele é um livro muito sensível. Ele conta a história de uma moça que, que ela viveu a Guerra Civil Espanhola e ela era uma não é um livro de herói de guerra, sabe? Não é um livro de pessoas que fizeram muitas coisas. É a vida da pessoa que, que se lascou naquela guerra ali. Ela se fudeu. Porque ela literalmente não tinha nada com isso. E o marido dela acaba indo pra guerra. E, e ela tem filhos e ela tem que lidar com aquilo. Com aquela mudança. Mesmo da vizinhança, do que ela vê pela pela janela, sabe? Pessoas sumindo e as crianças meio que tem que sair da escola e ela vai perdendo emprego e essas coisas. E a linguagem da, da autora é o que você falou aí de... É bom quando a gente gosta do autor mais do que do livro, né? E acho que é uma autora que eu gostei muito. Eu fiquei muito curiosa de ver outras coisas que ela tem escrito. Já automaticamente assim, eu li o livro e eu já terminei o livro gostando muito do livro, gostando muito da Mercer Rodoreda. E é um livro que, que eu com certeza vou reler. É daqueles que você termina de ler, você já põe na sua, nos seus próximos de novo. Assim. Eu gostei muito, muito. E já está com tradução, foi a primeira tradução dele. Não, mentira, não foi. Ele tinha uma tradução já da década de 80 e agora foi relançado, porque ele não estava não no mercado. Também é dos que eu indico. Assim. Já indiquei para vários amigos e todo mundo que leu gostou também. É uma coisa muito, muito satisfatória se assim, você gostar do livro e outras pessoas gostarem. Bom, e a minha
0: leitura favorita de 2018 é um livro que eu falei muito pra você, Raíssa, e pra todo mundo que tava ao meu redor. E se você não leu ainda, você vai ficar ainda mais desesperada de ver eu colocando ele em primeiro aqui. Você vai ficar muito querendo ler mais ainda. Ah. É o Kindred, da Otávia Butler.
1: Ah! Putz! <risos> Nossa, eu tô muito, muito afim de ler esse livro.
0: Então, esse livro é simplesmente sensacional. A Otávia Butler, ela é conhecida pela obra de ficção científica dela, é, já algumas décadas atrás, ela fez sucesso nos Estados Unidos, mas só chegou no Brasil agora, ela já é falecida, é, apesar da maior parte dos livros dela serem de ficção científica e dos livros de sucesso né, que ganharam o grande público, ela também escreveu fantasia. E eu tô vendo o Kindred ser divulgado por aí como um livro de ficção científica, ser vendido como livro de ficção científica. Mas eu encontrei, um depois que eu terminei de ler o livro, eu fiquei na dúvida se era ou não. Eu encontrei um texto do autor Joe Walton, escrito lá para o site da editora Thor, .com, uma editora americana de ficção científica e fantasia, e ele defende que não é uma ficção científica, que é uma fantasia. Esse livro ele trata de viagem no tempo, ele tem viagem no tempo, só que a viagem no tempo não é por nenhum elemento tecnológico, ela, ela na verdade a razão dela viajar no tempo não é explicada no livro, e, não, e na verdade não é importante que explique mesmo porque isso é o segundo plano, é só um detalhe. Então acaba sendo muito mais puxado para a fantasia. Embora eu pense assim, embora eu defenda que o Kindred está mais alinhado com a fantasia do que com a ficção científica, eu estou aberto a conversar. Eu gostaria de conversar sobre o assunto. Se você tem uma opinião sobre isso, bota nos comentários aí e a gente troca uma ideia. Mas basicamente o Kindred conta a história da Dana, que é uma mulher negra recém-casada lá nos Estados Unidos. Ela casou com um homem branco. Se passa no final da década de 70 a história. E um dia eles estão arrumando a casa nova deles, do nada, ela é transportada Pro, pro lado de um lago, ela tá vendo um lago e tem um menino se afogando e ela, no reflexo, ela entra no lago meu Deus, preciso salvar esse menino, e quando ela salva o menino do afogamento, ela faz respiração boca a boca, que não chega a mãe toda nervosa e não quer que ela fique encostando no menino e quando ela olha pro lado, tem uma espingarda apontando pra cara dela, e aí ela volta pra casa, toda encharcada e o marido dela assustado, meu Deus, o que aconteceu com você, pra onde você foi, e aí eles descobrem que ela foi transportada pro, pra, pra uma época onde a escravidão ainda existia dos Estados Unidos e ela como uma mulher negra é um alvo e aí isso explica por que, que a mãe não queria que ela encostasse na criança e porque que de repente surge o pai apontando uma espingarda para ela e o que acontece é que ela vai voltar ela vai fazer esse, ela vai ser transportada de novo e de novo e de novo e ela descobre por que, que ela está sendo transportada para lá e por que que ela está sendo transportada de volta é claro que eu não vou falar porque é uma é um spoiler existe um gatilho algo que faz com que ela seja levada para o passado e depois que ela seja trazida de volta ao futuro esse livro, ele é muito intenso além desse, desse elemento de tensão de fazer você, meu Deus, como que ela vai resolver esse negócio de viajar no tempo ele fala muito sobre escravidão sobre discriminação, ele fala muito sobre, eu acho que a maneira como as mulheres são, são tratadas, eu comparo esse livro ao Hibisco Roxo, da Shimamanda as histórias são completamente diferentes, mas eu comparo por quê? Porque os dois livros falam sobre abuso, os dois livros falam sobre violência de formas diferentes, é claro e os dois livros são escritos por mulheres e os dois livros são muito fortes eles impactam muito o leitor, muito Assim, a Otávia Butler, ela já se tornou uma das minhas autoras favoritas, já estou desesperado para ler os outros livros dela essa semana eu conversei com o pessoal da editora Morro Branco, que está trazendo os livros dela aqui para o Brasil, e infelizmente no momento não existem planos desses livros virem no formato e-book, eu fiquei um pouco chateado com isso, então já fica aqui o meu recado para a editora Morro Branco, por favor, reconsiderem essa estratégia de vocês, tragam os e-books também, a gente quer muito ler eles, Mas mas por enquanto já tem alguns livros dela em edição física que você vai encontrar por aí nas livrarias. E Kindred é com certeza a leitura que eu recomendo que você comece. É o livro mais vendido dela, é o mais famoso dela, todo mundo conhece ela pelo Kindred. Embora ela tenha outras coisas também muito elogiadas. Mas comece por Kindred, você não vai se arrepender.
1: Nossa, eu vou começar hoje. <risos> Caramba, eu já tava muito afim você viu que eu passei o semestre todo com ele e assim, pensando, velho, eu quero um tempo para ler esse livro eu preciso ler esse livro, agora não, pois senão, é. não vou trabalhar
0: e já, já fico um recado aqui pros ouvintes que a gente tá combinando de fazer um podcast sobre o Kindred, tem, tem muito tempo e eu só tô esperando a Raíssa ler o livro então cobrem ela aí
1: <risos> Belezão, vai ser
0: cobrem a leitura é da Raíssa vai. que a gente só, só tá faltando isso pra gente gravar esse podcast <risos>
1: Ah, não, vai rolar, porque agora eu tô muito mais curiosa. Vai ser minha leitura de, de arruinar a visita, igual você fez com a visita com seus sogros. Você foi visitar e ficou lendo. Eu, uhum. eu pensei nisso na hora. Uhum. Oh, só é que péssima visita. Esse vai ser minha, minha leitura de arruinar a visita, certeza.
0: Então é isso. Chegamos ao final. Se você, por um acaso, ainda não assina o nosso podcast, o nosso feed aí tá na descrição, você vai encontrar a gente no iTunes, no agregador da sua preferência. Estamos também no Spotify, você pode encontrar a gente lá, é só digitar a suposta leitura. Se preferir, tem um link na descrição, você pode clicar, e ele vai abrir lá no Spotify o nosso podcast e todas as semanas você recebe o episódio novo pra você e não precisa pagar nada pra isso, ok? Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, também tô no Twitter, é, Ana Raíssa, tudo junto com dois dois N, dois R, 2 S. Um dia isso vai ficar fácil de, de dizer. E até a semana que vem, que a gente vai trazer um episódio com as nossas leituras não tão boas.